0: Hola, Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Oye, Fortuna, yo hoy vengo curioso. Quiero que me digas, si tuvieras que ponerle a tu vida sexual una calificación del 1 al 10, ¿cuál sería?
1: ¡Ay, Carlitos! Te lo digo al final de este podcast. <risa> Ay. Vamos a hacer hoy un balance de nuestra vida sexual, de la vida erótica, de las sensaciones, de fantasías, de prácticas eróticas. Quédate con nosotros que te vas a divertir y vas a aprender. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad Con la sexóloga Fortuna Dicci Y Carlos Hernández
0: Oye Fortuna de verdad es complicado mirar con objetividad nuestra vida sexual. A todo le ponemos un bueno, un malo, le ponemos calificación, pero nos cuesta mucho trabajo decir, pensar, si lo que nos está pasando es común, regular, bueno o malo. Y entonces nos quedamos con esta idea de que un error nos vuelve la vida sexual terrible, de cero, guácala. Y entonces cerramos el año diciendo, nos fue de la cachetada con la vida sexual. Y lo que hoy les decimos es, a ver, espérense tantito, vamos a hacer un balance... ¿Real? De cómo está nuestra vida sexual Y les vamos a decir con qué herramientas Lo pueden analizar
1: Totalmente de acuerdo Y yo creo que lo primero que tendríamos que hacer Es ajustar nuestras expectativas Cuando nos comparamos con lo que la tele dice Con lo que los especialistas dicen Con lo que mi comadre me está contando Que aparte es un chisme Que quién sabe si es verdad o no es verdad De pronto nos sentimos que hay mucha frustración Que no nos está alcanzando Que deberíamos de, y lo pongo entre comillas Tener una vida mucho más satisfactoria Más presente, más frecuencia y uno dice, a ver, vamos a ser honestos, ¿cómo me siento en cuanto a varias áreas de nuestra vida sexual? Ojo, no estoy hablando solamente de coito y cuán frecuente es mi coito. Estoy hablando de seducción, de detalles, de presencia, de tiempo de calidad. Estoy hablando de comunicación, de fantasías, de juguetes sexuales. Estoy hablando de un balance general de la forma en la que estoy viviendo mi vida erótica. Y una de, de las áreas principales es, ¿qué estoy haciendo yo por mi vida? sexual No, ¿qué está haciendo el otro? ¿O qué le falta al otro? ¿O el otro me está haciendo cosas que no son suficientes para que mi vida sexual sea satisfactoria? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué tanto estoy priorizando esta vida sexual? ¿Qué tanto estoy dándole un lugar importante, un lugar sagrado, un lugar íntimo y respetuoso con respecto a ello? Y estos son los aspectos primordiales que tenemos que asumir como responsabilidad. Esa es el, la primera tarea. Y es decir, yo, ¿de qué manera? ¿A dónde he puesto durante este año a lo mejor mi vida sexual? Et si... Esto ha redituado Quiero hacer un cambio Hacia el año que entra Creo que esto Me conviene O nos conviene Como pareja Pues adelante A ponerlo como Uno de las ideas Que tenemos Para el año que entra
0: Y yo creo que dices Algo bien importante Fortuna No podemos compararnos Ni con otras personas Ni con lo que vemos En aquellos elementos Que tenemos Como expuestos al contexto ¿no? Decimos siempre Que la vida sexual Es dinámica Y es contextual Es decir Está cambiando Y es diferente Dependiendo de cada persona Y de lo que está viviendo Cada persona Es importante saberlo Y dejar de romantizarlo la vida sexual con Exacto. aquellos elementos que vemos por todas partes No, no es lo que dice la claro. Rosa de Guadalupe No, no es eso Es otra cosa, es lo que tú vives por ejemplo, Carmina nos dice, este año, la verdad, me pongo un 7. Me divorcié y estoy viviendo una sexualidad diferente con hombres que no siempre son mi pareja. ¿Te imaginas lo que esto significa para mí? Una mujer de 60 años tradicional, pero debo decirte que esta nueva forma de relacionarme me está funcionando y me siento tranquila.
1: ¡Guau! Contextual. Oye, 7 claro. de 10, me parece extraordinario, está ejerciendo su derecho al placer, está eligiendo... Por lo que entiendo Varias parejas sexuales Está experimentando Está reavivando Lo que es Su erotismo Su placer Yo la felicito Me parece que es Extraordinaria su propuesta ¿no?
0: Yo también La verdad es que A mí me parece que tenía Dos caminos para elegir Uno era tirarse al drama Y decir Estoy sola Me divorcié Ya estoy grande 60 años ¿Qué voy a hacer? Y ella tomó El otro camino maravilloso Del gozo Y dijo Voy a probar claro. Voy a abrirme a, a posibilidades diferentes Hay nada más Mucho cuidado Exacto, Cuidarnos Protegernos hacerlo con responsabilidad Lo que siempre decimos Pero qué bueno Que nos abramos a estas posibilidades.
1: Claro. Fíjate que uno de los aspectos que creo que son importantes es entender la palabra aspiracional. Puede ser que yo tenga una vida erótica satisfactoria y que probablemente si lo ponemos sobre la mesa mi pareja conteste lo mismo. Pero hasta dónde esto puede mejorar. Siempre podemos mejorar. Siempre hay áreas de oportunidad donde podamos poner un poquito más de empeño y un poquito más de ganitas y un poquito más de fantasía y de juego y de diversión. Y creo que que yo apelo a ellas. No te califiques en todo y digas, no, todo perfecto y todo maravilloso. Primero, creo que una calificación personal, después la de la pareja, pero creo que siempre hay áreas de oportunidad y ahí es donde yo creo que podría poner la atención en decir a dónde nos vamos, qué más se nos antoja, cuáles son las áreas que más trabajo nos están costando y qué vamos a hacer y vamos a implementar para que esto se incremente. Por ejemplo, si decimos frecuencia y si sabemos que tenemos a los niños y los niños están muy cerca de nuestra habitación, pues tendremos que entender que hay que irnos al motel, que hay que hacerlo en al el coche, rico. que hay que hacerlo en algún lugar que a lo mejor sea un poquito más arriesgado o cuando los niños están en la escuela aprovechar el momento o los fines de semana, pero realmente idear un plan, porque yo les digo mucho que ante la queja siempre tiene que venir la propuesta.
0: Claro, un no, pero acompañado de un sí. De ¿Y qué, ¿qué hacemos? Exactamente,
1: ¿Qué? una propuesta.
0: Oye, Fortuna, y este concepto que a mí últimamente me gusta mucho de humildad sexual, oye, y no esta humildad que consideramos y que nos han enseñado de dejar que nos hagan lo que quieran y, y mostrarnos poca cosa, no, sino de que si estás con un amante, si tienes una pareja sexual ahí contigo, Tener la apertura de decir, bueno, eso yo ya lo hice, eso ya lo viví, pero me abro a la posibilidad de que me enseñe un camino diferente para hacer esto. A veces nos toca gente que se siente tan experta haciéndolo que no se abre fortuna claro. y dice... Esto ya es paloma para mí, a mí Así me es. vas a venir a enseñar. Hoy también nos invitamos a esta humildad sexual a decir, me abro a la posibilidad de aprender algo diferente. Herminia nos dice, yo le pongo cuatro a mi vida sexual. Este año, la verdad, creo que voy de mal en peor. Con la menopausia se me cayó el mundo encima. No hay forma de sentirme contenta sexualmente. Y de encuentros sexuales, ni digamos, no se me antoja. Pobre de mi marido, nos dice.
1: Ay, corazón, mira, yo pi pienso que las hormonas definitivamente eh, son un parteaguas en nuestra vida sí son algo que detona de alguna manera parte de nuestro estado de ánimo pero yo también creo que hay cosas que podemos hacer de forma personal yo no sé cómo te sientes en tu vida en general si tiene sentido o no si estás haciendo cosas que te gustan estoy hablando fuera de la vida sexual y yo empezaría por eso hay estudios que nos hablan de que la menopausia les pega más a las mujeres que tienen poco sentido de vida pocas cosas que les gusta pocas aficiones pocos hobbies pocas ganas de vivir y eso les pega más duro. Entonces yo aquí te diría prepárate corazón, haz ejercicio, motívate, cambia tu alimentación, vete o apégate a cosas que te dan placer y esto probablemente de la manita será con la parte del sexo. Revisa cómo anda tu calidad de encuentros, con tu orgasmo, con tus juguetes, métele un poco de vida, de novedad, de sorpresa y probablemente esto te puede ayudar. Además acércate a un ginecólogo y si es necesario un reemplazo hormonal que te ayude con un empujoncito hacia el placer, creo que sería una excelente idea.
0: Oye, también hay mujeres, ¿no? Que en lugar de darles para abajo la menopausa les da, les da para, para arriba. arriba.
1: Las de menos, ¿eh?
0: Pero, oh, híjole, sí, sí, que, sí. Que, imagínate qué afortunada.
1: ¡Ay, Gachito! ¿no? Otra de las cosas importantes, ya que estamos hablando de un balance en nuestra relación, es qué tanto expresas tus necesidades. Yo creo que a veces nos da pena. Mira, yo tengo 34 años de casada y sigo de pronto, ocultando de pronto ciertas cosas que digo, híjole, estará demasiado arriesgado. Y aquí lo hemos platicado. Que si la nalgueada, que si, <risa> que si fuerte, que si algún motel. Y yo creo que poder realmente hacer una listita de las cosas que deseamos, que soñamos. Algunas incluso deja volar tu imaginación. Haz una lista de verdad, de verdad, con conciencia y elige dos o tres de estos aspectos que pudieras compartir con la pareja y lanzarte este año a poder decir, a ver, me abro a la posibilidad de escuchar y narrar estos deseos que pueden quedarse solamente como fantasías en el tintero o pueden llevarse a cabo, depende de ustedes.
0: Oye, un propósito entonces para este año podría ser tal vez dejar de jugar al adivino, ¿no? Sí, exacto, me no, encanta. <risa> me encanta claro. cuando dicen, oye, es que mi pareja no sabe lo que yo quiero. Pues, pues si díselo, ni tú lo sabes. No, 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 no pues claro. búscale tú y luego dile de qué totalmente, quieres. Totalmente, Oye, Casimira nos dice, este año mi vida sexual estuvo de 10. Escuché el episodio sobre eyaculación río A mí me pareció una mentira Para jugar lo hicimos mi pareja y yo Lo intentamos en varias ocasiones sin obtener resultados Y hace poco conseguimos Que eyaculara muchísimo wow. Más que la sensación de eyacular Tengo que decir que me sentí contenta De conseguirlo en pareja No sé si vuelvo a pasar, pero fue maravilloso
1: ¡Ay, Carlitos! Qué bueno, fue bueno. pues, pues el programa que tuvimos Ese día, ese podcast, pero yo creo Que sí, eso, experimental. Y fíjate, qué bueno que lo mencionó así, igual te frustras al no lograrlo, por favor, relájate, corazón. No tenemos que todo mundo tener un orgasmo río, pero si lo buscas y lo encuentras, pues qué padre. Tampoco es para presumirlo, me parece que es una experiencia personal este, que tiene que ver contigo, ¿no?
0: Sí, que lo presume fortuna con tanta falta que hace agua en Iztapalapa. A ver, yo les voy a decir... ¡Ay, qué horror! que horror, Ya me imaginé
1: con los ríos en las calles de Iztapalapa. Pero bueno, este, te cuento, ¿cuáles son los aspectos que con más frecuencia la gente al hacer su balance menciona? Una, uno es frecuencia. ¿Qué tanto estoy teniendo encuentros sexuales? Y ojo con esta. El problema no está si los dos queremos menos o más, sino cuando uno quiere más o menos y el otro anda medio ponchado y tiene mucho interés. Yo creo que ahí tendríamos que hacer acuerdos y ajustes en nuestra relación. ¿De qué estoy hablando? De que probablemente si tú tienes mucho más ganas que yo para tener encuentros sexuales, probablemente hay que ver qué necesito yo para aumentar mi deseo sexual que está en tus manos. Si es eh, romance, si es salida, si es juguetes sexuales, si es más orgasmos, lo que tú quieras y que está en mis manos por supuesto, la otra es aprender que no todas las veces tenemos que tener un coito, a veces si tú tienes muchas ganas y yo no tanto, te presto mi lengua, te presto mi mano para sostener el vibrador, ya sea en hombre o en mujer, te pongo un poco de lubricante pongo un lubricante con calor y te hago una supermasturbación, te meto a te meto, eh, me meto contigo a bañar y a lo mejor te hago un sexual en la regadera, de alguna manera entender que es parte de los juegos hay mucha gente que se casa con la idea que la única vía para tener una Encuentro sexual de una pareja estable es el coito. Qué flojera me da. Yo creo que ampliar nuestro repertorio para que esta frecuencia se viva con más naturalidad, con más gusto, con más solidaridad, me parecería una buena propuesta.
0: Sí, porque hay que hacer equipo, fortuna. Ahí <risa> es donde viene lo más sabroso. Y fíjate que leyendo la, la participación de. Ay, Marita nos dice, nos cuenta una historia bien dolorosa y me quedé pensando en algo que tú me compartiste hace tiempo y que se me quedó muy grabado, Fortuna. A veces, cuando nos falta sentido de vida, cuando sentimos que las situaciones que nos pasan todos los días nos están rebasando, vale mucho la pena hacer servicio social. Nos acerca mucho al dolor de otras personas y nos damos cuenta de si estamos dimensionando de manera correcta lo que nos está sucediendo. Ay, Marita nos dice, este año fue el más doloroso sexualmente de mi vida. Mientras viajaba en un taxi, fui abusada. Fue una experiencia terrible. Me siento marcada para siempre. No sé si voy a poder solucionarlo. No sé si voy a poder vivir con esto. Mi deseo sí se murió y está enterrado.
1: Ay, Dios mío. Te lo juro que siento el dolor cuando lo estabas narrando. Lo siento mucho por ti, corazón. Siento mucho que has pasado esto. Y aquí, pues, otra vez una... Este, llamada de atención a aquellos hombres que creen que eh, se empoderan a partir del abuso de imponer y bueno pues siento mucho que estés pasando yo te cuento corazón que la resiliencia justamente es poder realmente rebasar estos momentos de dolor y de sufrimiento que hemos tenido, es la fe, es la flexibilidad, es pedir ayuda profesional, es acercarte a gente que pueda contenerte y trabajar él se saldrá con la suya, este hombre, si tú realmente te entierras y entierras tu sexualidad y tú te con la tuya si recuperas ese poder, ese derecho que tienes sobre tu cuerpo y sobre tu placer y puedes disasociarlo de este evento que viviste que no tiene absolutamente nada que ver con una sexualidad sana.
0: Y la otra fortuna es decir que, bueno, ya pasamos esta situación complicadísima y también se vale pedir ayuda. Totalmente. Cuando no estamos consiguiendo los solos, cuando sabemos que el problema, como ella lo sabe en este momento, la está rebasando, es importante acercarnos a profesionales que nos brinden un camino claro para seguir. La verdad es que en situaciones tan complicadas no siempre podemos ir solos. Claro. Busca adivac.org, adivac.org.
1: Creo que te pueden ayudar de una forma importante. ¿Qué es otra de las cosas que más se menciona que quiero hacer de cambios hacia nuestra vida? sexual El año que entra Tiene que ver con más posiciones Probar cosas nuevas dentro de la habitación Desde colgarme de la lámpara Hasta <risa> el arnés El, el arnés, arnés que mencionaste el programa pasado El potro del amor de Este sillón oh, maravilloso Que nos facilita Almohadones Que podamos tener en nuestra cama Simplemente para mover Colocar la cadera de Levantar una forma la distinta cadera. El ángulo de la penetración sea distinta Experimenten No tenemos que ser flexibles No tenemos que hacer el sutra completo Pero si movemos la piel y cruzamos las piernitas, por ejemplo el Misionero Si hacemos cambios como muy ligeritos en esto Podemos hacer algo distinto Por ejemplo, una propuesta Cómprense el Kama Sutra Y pongan estos post-its, estas separaciones, estos papelitos En alguna que otra posición que quieran proponer Pónganselo en su almohada Y díganle, el día de hoy te propongo la página 68 ah, La 69, propónganle
0: Oye, Fortuna, te quiero platicar lo que nos dice Julián Y le tienen que subir, por favor, a su computadora donde nos estén escuchando. Julián, este año le pongo 10 a mi vida sexual y uno dice, bravo, después de 25 años de casado siendo absoluta y completamente fiel, tengo una amante. Ha sido un año delicioso sexualmente. No sé si me sienta mal o sienta culpa, pero hace varios años que mi esposa no quería tener encuentros sexuales y yo tengo necesidades. Esta mujer me satisface en todo, ella también es casada, tengo en casa el amor y afuera la vida sexual.
1: Ay, Carlos, no sé qué, no sé si Tengo que aplaudirle, si tengo que Vomitarle, no sé qué tengo que hacer con lo que me acabas de contar Me parece eh, Cada quien decide qué hace con su vida Y también paga las consecuencias Sobre sus actos Todo acto tiene consecuencias Y aquí me parece, primero, si de verdad Cree que porque tiene un amante yo le voy a aplaudir O sea, me parece ridículo O sea, no creo que sea algo que Contribuya a su valor Como ser humano, ni a su vida en persona. O sea, no me parece que tengo nada que reconocerle en ese sentido. Creo que le faltó trabajar más por la relación de pareja. Y ojo, aquí sí un jalón de orejas a esta mujer que quién sabe por qué está no queriendo tener relaciones sexuales con él. Si fuiste burdo, si fuiste vulgar, si fuiste una persona que no supo cómo llegarle, yo creo que empezaría por ello. Porque con la nueva amante sí está muy emocionante ahorita. ¿Cuánto tiempo te va a durar? Pero bueno, no me estás preguntando eso. Estás participando. Te agradezco que hayas participado. No tengo nada que aplaudirte y nos vamos al siguiente punto. A mí sí
0: me gustaría dejarlo bien claro, o sea, somos responsables de nuestra relación de pareja sí, hay responsabilidad en el vínculo porque los dos trabajamos por ese vínculo porque los dos estamos contribuyendo o no para ese vínculo, pero quien decide al final faltar al acuerdo, si es que lo tienen, de no poder tener más parejas es él, él o sea, ella sigue en ese acuerdo y sigue en esa misma dinámica de vida de tú y yo, estamos tal vez ella pensando bien, y si él no le dice, ¿sabes qué? Estoy mal, no está funcionando, y si no hay respuesta, si no hay solución, cerramos el, el círculo, tú y yo lo cerramos de la mejor manera, nos separamos, y entonces sí, como decía la mujer de 60 años, experimento otras cuestiones sexuales, venga. O lo abro, exact o lo abro, pero dices tú cierras o
1: abres, pero la posibilidad de que los dos estemos este, con la libertad y la posibilidad de cubrir esta necesidad sexual que tenemos. Y yo insisto, habrá que ver por qué esa mujer no tiene Exacto. una una respuesta sexual en esta relación. Es uno
0: decidiendo sobre la relación de dos. Totalmente, la verdad, que triste.
1: Totalmente. Fíjate que Sofía nos dice, yo lo que quiero para nuestro año que viene es más romance. Fíjate que las mujeres no nos damos... <risa> no nos es suficiente y parece que seguimos enganchadas. Y yo no creo que sea un cliché. Yo sí creo que sea algo que la mujer... Le damos sentido a este lo que estamos viviendo a partir de estos detalles, de esta presencia, de este reconocimiento, de este verbo que de pronto los hombres nos pueden eh, llevar al cielo, haciéndonos creer que somos las únicas, las importantes, y espero que así sea. Pero creo que toda esta parte del romance se nos va olvidando. Dejamos de trabajar por esto, y si algún hombre me preguntara en este momento de qué manera puede contribuir, ojo, no solamente para su relación de pareja, para un buen sexo, le diría... Toca o acércate al romance.
0: Sí, y, y a los hombres nos cuesta mucho trabajo, sí. Fortuna. Es que somos criados bien diferentes, sí, ¿no? Sí, totalmente. Oye, fíjate que nos dicen siempre que nos han, nos, han, nos han creado la idea de que de jóvenes, de muchachitos, tenemos una vida sexual maravillosa, gloriosa, con todo el mundo, y por aquí, por allá, ¿no? Y el campanazo y todo esto. Pero Robin Hood nos dice, mi vida sexual está del menos dos. Tengo 32 años y debo decir que no disfruto los encuentros íntimos. Yo creo que de los 20 a los 30 años tuve alrededor de 60 o 70 parejas sexuales. Ahora me siento aburrido. Hace poco probé con algunas drogas sexuales. Me ayudó un poco, pero la verdad me siento vacío.
1: Uf, qué peligroso. Me gustaría saber claramente su nombre para poder saber con quién Robin no te Hood. metes. Porque 60 o 70 no quiero decirte la forma en que se expuso a, perdóname, incluso con condón a estas infecciones de transmisión sexual. Me parece que es un riesgo. Pero fíjate, esto nos prueba que la cantidad de amantes no va a responder o no va a llenar un vacío existencial o un vacío erótico que tendremos que resolver de otra manera. Justo la respuesta para Robin Hood sería corazón, enamórate, dedícate realmente a a entregar tu alma y tu corazón y vamos a ver si la respuesta no sería distinta, ¿no?
0: Sí, y también vamos a ver si le va a ser fácil, ¿no? Porque ya se acostumbró a este estímulo rápido, la respuesta rápida y dice, ya estoy satisfecho con esto. Yo no sé si va a ser tan fácil querer ir con este proceso del enamoramiento y del encuentro sexual consensuado, lento, no sé qué tan fácil le Fíjate, va a ser. Fíjate, a
1: Robin Hood le recomendaría el Tao del Amor, un, un curso de Kung Fu sexual del Tao del Amor donde hay mucho más relajación, donde hay meditación, donde te conoce Internamente donde se junta el espíritu y el alma Y junto con la respuesta sexual Y le da un sentido mucho más Pues qué te digo, completo al acto sexual
0: Yo también haría exactamente eso
1: Bueno, eh, Camila nos dice Lo que necesito en mi vida sexual Es novedad Estoy súper aburrida Con mi vida erótica Y fíjate, aquí todavía No nos dijo acuso a mi pareja por esa <risa> esta monotonía. Cuando menos, no hay esa parte. ¿Qué es lo que podemos hacer? Corazón, ponte las pilas. Hay un sinfín de cosas que puedes hacer para introducir novedad a tu relación de pareja. Si es el mismo amante, si sí. Eres la misma tú, si sí. Van a tener probablemente una respuesta sexual distinta a partir de esta novedad. Los seres humanos necesitamos esta novedad. El cerebro se acostumbra a todo y suaviza las experiencias. Hay que meterle un poco de enjundia al asunto para que que estas endorfinas sigan generando mucho placer.
0: Oye, Fortuna, y una buena idea sería que escuchara el episodio anterior donde hablamos de regalos sexuales. A lo mejor ahí saca un montón sí. de buenas ideas para hacer totalmente, cosas diferentes. Totalmente. Y nos dice Don Gregorio, yo los escucho en Veracruz. Fui a una presentación que tuviste en una universidad. Ay, de sí. ahí escucho el podcast. Tengo que ponerle a mi vida sexual un 8. Tengo 62 años y pensé que estaba muerta. Acabo de conocer a una maestra de esa universidad. No tenemos encuentros íntimos, pero el solo hecho de mirarnos, de besarnos, de conocernos, me hace sentir muy excitado. Le dio otro giro a mi vida. Supongo que es eso que dices, sentir pasión. ¡Guau! Sí, me, mira, a mí me gusta mucho pensar justamente que la vida sexual no es solamente, como él dice, no hemos tenido encuentros sexuales. Y a quién fregados le importa claro. Si me estoy sintiendo tan, tan vivo, excitado claro. y tan vivo, tan lleno de pasión Solamente con tener el encuentro de nuestras manos De nuestros labios o de la mirada de Como la él mirada. lo dice Ay,
1: El coqueteo de los ojos no. Fíjate, es algo que puede uno extrañar después de muchos años De estar con la misma pareja Que de pronto no nos damos ese tiempo para sostener la mirada Y decir, te quiero Parecería que necesitamos o tenemos un hambre de más Pero yo creo que esos primeros contactos Son deliciosos Prolóngalos, los. Corazones. Razón. Alárgalos, disfrútalos Y te garantizo que ella está mucho más Mucho más contenta Con este juego rico, que están teniendo A que tengan una prisa para penetrar Y para poder eyacular Y para poder hacer que esto funcione de una forma distinta Y mira, si vamos a hacer un balance Creo que sería interesante Hablar de todas las áreas que hay en eso Y una de las cosas que muchas mujeres eh, Mencionan es ¿Qué pasa después del encuentro sexual? ¿Qué pasa entre un encuentro sexual Y el otro encuentro sexual? De pronto se nos olvida que para llegar a este encuentro sexual Tiene que haber una plataforma de cariño, de sostén, de juego, de diversión, de seducción, de coqueteo De pronto creo que nos vamos demasiado a la parte carnal, exacto, este, exacto. genital Y se nos olvida que todo este proceso de la conquista de verdad, sabe mucho más rico este el encuentro que si sí lo haces de forma inmediata, frecuente, cada noche, nada más como un impulso. Vas calentando poco a poco y de verdad, bueno, pues el agua hierve, pero a todo lo que da. <risa>
0: 2312 nos dice, antes de conocer a mi actual pareja, mi vida sexual era de 10. Era multiorgásmica y consiguió hacer conmigo lo que él quería. Ahora con mi nueva pareja no consigo orgasmos. No me lleva al cielo. Siento que es torpe para tocarme. No le atina a los lugares. Me gustaría que supiera más cómo hacerlo. Ahora le pongo un dos. Híjole, qué triste, ¿no, Carlos? Toda la responsabilidad puesta en, en la otro. pareja. Pero
1: incluso la satisfacción. Porque tampoco dice, guau, wow, lo que gocé y maravilloso. Mi cuerpo, cómo respondía Ni con cuando el era diez. otro. Exactamente. Yo creo que aquí justamente es regresarle la responsabilidad, ¿no? Y decirle, a ver, corazón, aquí, la que siente, la que experimenta, la que imagina, la que tiene la fantasía, la que tendría que verbalmente decirle, a ver, mi corazón, no le atinaste como si fuera una dardera. Espérame, pues muévelo,
0: o sea, muévela,
1: acerca la dardera. Como haz... tú
0: dices, la mano aquí. <risas>
1: claro, aquí, a este ritmo y a esta velocidad. No es, eh, dale crédito. Yo creo que también somos bien canijos y aquí creo que está comparando. Entonces, como está comparando. Ideal Realizó al otro Exacto. lo que sintió que también quién sabe qué tan aterrizado está el asunto. Y lo que sucedió fue que trae una imagen distorsionada de lo que está sucediendo. Probablemente es una respuesta que tiene que ver con su cuerpo. Ha cambiado su cuerpo. Es otro momento. Quizá necesita más juego erótico. Yo no creo que sea cuestión de atinarle. Sé clara y directa con lo que necesitas si quieres. Y ser responsable en cambiar ese 2 en 10 porque ya lo viviste y no tiene que ver con el otro. Tiene que ver
0: contigo. Oye, Fortuna, y yo me quiero ir despidiendo con Isabel, que nos dice, ¡Ay, Fortuna! ¡Ay, Carlos! Equipo dichoso. <risa> Vi su video donde estimulan con el dedo la toronja. ¡Ay, cachito! ¿Y qué creen que hice? Agarré mi toronja de piel y le empecé a dar con el dedo. La verdad, se siente muy sabroso estimular esa zona. Debo confesar que ni siquiera sabía que existía. Eso cambió mi placer. Ahora mi pareja hace lo mismo conmigo. Y vamos de un 2 a un 8. ¡Guau! ¡Wow! Me gustó, Fortuna, ¡Claro! me gustó. Porque, mira, por un lado digo, bravo, qué maravilla, que ella lo consiguió, que lo hizo. ¡Qué bueno! Pero también, Fortuna, tengo que aplaudirnos nosotros para este año que termina. Sí. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo en este podcast. Ofrecer ideas. No venimos a cambiar la idea ni, ni el sistema de creencias de nadie. Fortuna. Venimos a ofrecer ideas. Y como tú bien dices, que tomen de este buffet que les preparamos todos los días. Calientito, rico y sabroso. Lo que mejor les quede.
1: ¡Guau, ¡Wow, Carlitos! Mira, una oportunidad para acercar información adecuada. Se aventó. Puso la toronja. Y déjenme decirles, porque aquellos que no hayan visto ese video no van a entender de qué estamos hablando. Hicimos un video, Carlos y yo donde pusimos una toronja o media toronja que es bastante similar a lo que es una vulva. Y lo que hicimos fue señalar la forma en que esa vulva puede recibir caricias agradables, diferentes, una propuesta de dónde está el clítoris si es que no has entrado en contacto con él y cómo tratarlo. Fíjate, esta sería una propuesta de algunas de estando en la mesa de una forma muy romántica, decirle mira de corazón, te enseño mi toronja o te enseño donde quiero y a lo mejor sería una forma sutil de poder mencionarle a la pareja qué es lo que quiero y aquí tú empezaste el programa diciendo del 1 al 10, cómo anda tu vida sexual en este momento. Y yo de verdad, de verdad tenía la creencia de que después de los 50 esto se iba a poner no tan agradable y no es cierto. Por favor son de estas creencias que eliminé de mi vocabulario, de mi mente, de mi vida y de, por supuesto, de la forma en que hablo de esta vida erótica. Puede ser maravilloso, puede seguir creciendo, y no es que voy a presumir, no quiero exagerar, pero yo siempre sí le pondría entre un 8 y un 9 a mi vida erótica, porque siempre hay cosas que explorar de más, pero estoy satisfecha, creo que he trabajado con ello, creo que estoy en conciencia para poder realizarlo, y creo que me dejas hoy una tarea muy importante y es preguntarle a mi pareja dónde andas un número, porque esta es mi respuesta y me encantará saber la de
0: él. Está muy buena. Saber dónde anda el otro. Híjole, es valiosísimo. Y yo si lo tuviera que poner, fíjate que le pondría una calificación similar a la tuya. Le pondría 8. 8 que sabe a 10 yo le pondría. Okay. Porque la verdad es que está bien sabroso hoy en día. Pero si me preguntas, Fortuna, ¿qué ha hecho que tu vida sexual haya remontado a este punto y esté tan sabrosa? La información. Ok. O sea, este año fue de acercamiento a información y esta información nos permite acercarnos también a cosas diferentes, nuevas que coinciden con lo que está Estamos buscando nuestro proyecto de vida. Sí, yo sí haría un llamado a acercarnos a información de verdad, a información como estos podcasts donde nos ofrecen especialistas, cuestiones, ideas que podemos implementar para nuestra vida diaria, películas, libros y cosas por hacer. Eso creo que hace la diferencia. No nos quedemos solamente con lo que vemos en internet, en las redes sociales, en televisión. Vayamos más al fondo. La vida sexual es mucho más de fondo.
1: Y yo me despido que mi vida erótica creo que ha cambiado también a través de la conciencia. Creo que, que le bajé la velocidad bajé las expectativas aterricé mucho más en el ser en el cuerpo probablemente sí en la respuesta sexual pero más en el disfrute me di mucho más permiso en ese sentido y es una invitación también para hacerlo gracias Carlos oye Fortuna
0: si me dejas me quiero despedir con una recomendación por para favor, cerrar este ciclo justamente favor. la película La vida empieza hoy es una película sobre cómo se vive la vida sexual después de los 60 años es de verdad una llamada para quitarnos esos clichés para replantearnos lo que nos han dicho que es la sexualidad, pero también para las personas que se encuentran en ese rango de edad, decir, esto no se acaba hasta que se acaba, y se puede poner Ven. delicioso Canta. por todo esto. Yo creo que es una gran oportunidad de acercarnos, porque siempre leer y ver películas es muy sexy, Fortuna.
1: ¡Ay, Cachito! Lo voy a hacer, prometo ver esa película. Gracias, Carlos, como siempre un placer. Recuerden, arroba Fortuna es mi Twitter, Fortuna Sexóloga es mi Facebook, y por supuesto Fortuna en Instagram nos pueden encontrar.
0: Ahí me encuentran como yo soy Carlos Hernández en Facebook y Fortuna, como siempre, es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Gracias. Bye, bye.